0: Nou, welkom weer bij de Web3 Pioneers Podcast, je wekelijkse dosis Web3, NFTs, DAO's en de metaverse. Mijn naam is Joe Leleveld en vandaag zit ik hier helemaal alleen zonder co-host. Mike is ziek helaas, net zoals de andere helft van Nederland. Um, maar goed, dat al zei. Ik heb wel een hele leuke gast, dus we gaan elkaar goed vermaken vandaag. In deze wekelijkse show ontdekken we hoe de digital creators van vandaag de wereld van morgen bouwen. Deze show wordt mede mogelijk gemaakt door Hi5, het Web3 agency van bureaugroep Handpicked. En dan de wekelijkse disclaimer, wij geven geen financieel advies. Web3 kan geweldig zijn, maar tegelijkertijd kan er ook nog heel veel misgaan. Do your own research and don't blame us. Vandaag gaan wij te gast Marloes Pomp... Zij is blockchain-expert en is binnen de overheid verantwoordelijk voor de internationale strategie van de Nederlandse blockchain-coalitie.
1: Nou het? ja, bij, uh, het ligt iets anders. Iets anders, te... nou, kunnen we het <laughs> daar mooi over hebben.
0: Ja. Dit, uh, ik, dit was niet jouw LinkedIn-profiel, maar het was een andere pagina waar je dit vandaan kwam. Dus uh, even de fact-checken. Heel mooi. Welkom.
1: Dankjewel. Leuk dat ja. je er bent. Leuk om hier te zijn. Ik ja. ben benieuwd. Ja, Zal ik meteen maar uitleggen wat ik wel doe? Ja, laten we daarmee beginnen. Dan
0: is ja. dan meteen. Uh, ja,
1: precies. Nee, uh, vanuit de overheid zijn een aantal sleuteltechnologieën geselecteerd. die voor Nederland belangrijk zijn. Uh, zoals kunstmatige intelligentie, uh, blockchain. Uh, dingen rondom cybersecurity. En daar zijn allemaal publiek-private samenwerkingsverbanden voor. Zoals ja. de Dutch Blockchain Coalition, de Nederlandse AI-coalitie. En daar ben ik inderdaad verantwoordelijk voor internationale samenwerking. Uh, maar ik doe ook veel op het gebied van Web3 en de Metaverse.
0: Oké. Okay. En la laten we misschien daar meteen beginnen. Je zegt blockchain, Web3, Metaverse. Voor heel veel mensen valt, vallen eigenlijk al die termen onder de noemer Web3. Of hoe zie jij dat? Zijn dat verschillende dingen? Ja,
1: nou, wat ik, af, ik werk nu denk ik zo'n 10, 15 jaar in tech. En wat je in het begin zag, dat, uh, het waren heel... Ja, afgesloten communities. Dus je had uh, de blockchain community... en daarbinnen had je ook nog weer kleinere communities. De, de, de Bitcoin-fanaten, de mensen die helemaal in Ethereum zaten, et cetera. Maar dat was een andere community dan bijvoorbeeld de AI-community. Daar lopen weer heel andere mensen mm -hmm. rond. Uh, maar ook de immersive tech community is ook weer een hele andere groep. En wat je nu langzamerhand ziet gebeuren... is dat onder de noemen van Web3 of soms Metaverse... Ja, dat is toch meer nu een paraplu waarin al die expertise uh, samenkomt. Mm -hmm. Maar waarbij je ook ziet dat de, ja, meer de creatieve sector uh, en, de, ja, uh, en de technologie, dat dat samenkomt. En dat okay. maakt het nu denk ik heel leuk. Want nu, natuurlijk moet je eerst snappen hoe een bepaalde technologie werkt. En daar an gebeurt ook heel veel. Uh, maar het is veel interessanter om natuurlijk naar nieuwe businessmodellen te kijken, naar nieuwe concepten. En dan ja. Ja, heb je het allebei nodig.
0: Ja, precies. Het is niet één ding. Het is al die dingen samen die deze evolutie, zeg maar, eh, vormgeven.
1: Ja. ja, en dat maakt nu denk ik een heel interessante tijd.
0: Ja, he, he, helemaal eens. Ja. Ja. hey hoe ziet een werkdag in jouw leven eruit? Kun je daar een, een plaatje van schetsen?
1: Hoe mijn werkende leven ja. eruit ziet? Uh, ja... Uh, ja, het is een mix. Ik probeer aan de ene kant... Kijk, ik vind het leuk om aan de voorkant te zitten... en uh, te leren en uh, weer te snappen wat gebeurt er. Waarom doen ze dit? Uh, welke kant gaat het op? Dus ik besteed ook best wel veel tijd aan... nou ja, podcasts luisteren, uh, lezen... Uh, maar ook met andere mensen spreken. Ik haal toch het meeste eruit door... Nou ja, andere mensen die hiermee bezig zijn... om van hen te horen... Uh, waar ben je nu mee bezig? Wat zie ja. je gebeuren? Dus een gedeelte van mijn dag... Ja, besteed ik daaraan? Daarnaast ja, ik werk best wel veel internationaal, ik spreek ook wel veel op internationale congressen, dus ik ben ook wel een groot gedeelte op reis. Mm -hmm. uh, Bepaalde landen
0: waar je vaak komt,
1: of nou uh, um, ja. Het is, Europa is nu wel het meest belangrijke. Maar uh, nou, ik ga in half maart weer naar de VS. Uh, Singapore heb ik ja. ook veel mee gedaan, Dubai.
0: En word je dan vanuit Nederland een soort van gestuurd? Of word je daar echt voor gevraagd? Of hoe ja, of voor
1: internationale congressen krijg je meestal gewoon een uitnodiging en okay. dan vlieg uh, ja. je, je in. Uh, ja. Maar ik ga nu bijvoorbeeld doe ik de voorbereiding voor Zout bij ja. Grotech. Maar ook muziek, filmfestival. Ja, ja, ik moet er dan een keer naartoe. Je niet. moet daar zeker ja. naartoe. Uh, dus dan doe ik nu de Nederlandse programmering. Uh, oh, uh, kijk wat willen we als Nederland graag onder de aandacht brengen. Wie ja. willen we spreken. En, uh, nou ja, dat ah, soort dingen.
0: Leuk. Ja. En
1: daarnaast heb ik ook nog wel gewoon saaie meetings. <laughs> uh, die probeer ik zoveel mogelijk uh, te vermijden. Ja. Maar die heb ik ook gewoon.
0: Uh, ja. ja, hoort erbij. Hoort er ook een beetje ja. bij. Ja. Oké. Okay. Uh, wat was jouw eerste ervaring in Web3? Als in hoe ben je begonnen met uh, al deze technologische innovaties.
1: Ja. Uh, nou, het begon dus bij mij... Uh, nee, laat ik een stapje terug doen. Uh, ik werkte bij Binnenland Zaken. En daar deed ik het programma... Uh, ja, Amsterdam voor de Toekomst... en de Vernieuwing van de Rijksdienst. Uh, en toen dachten we natuurlijk al na over van... ja, hoe, hoe ziet ons werkende leven er straks ja. uit? Wat komt er op ons af? Wat moet de overheid ook doen om zich daarop voor te bereiden? Ja, En dan ontkom je er niet aan om over technologie na te denken. Maar dat was in de tijd dat social media eigenlijk nog maar net opkwam. Dus toen keken we naar Twitter en we dachten, ja. wat is dit? Uh, is dat 15 of...
0: jaar geleden of zo? Of hoe... Ja,
1: zoiets. Ik weet het niet meer. Ja. Uh, maar dan... Ja, gaf ik ook wel Twitterles. Of, uh, <laughs> Twitter <-led. laughs>
0: ja, ja dat is mooi. Ja. Maar zo
1: begon het een beetje. Uh, en ook, ja, we kregen, ik, zo oud ben ik dus al, we kregen die smartphones. En uh, we gingen ja. nadenken over mobiel internet en wat betekent dit. Uh, dus dat was heel beetje. En dan had je dus
0: gesprekken met uh, ambtenaren van: hey, ja. hoe gebruiken we Twitter? Ja, zeker. Of okay. ik weet nog
1: dat ik een voorstel heb gedaan toen voor... Uh, moest ik een nota schrijven, nota bene, om uh, voor de minister... Guusje de Horst was dat toen. Uh, had ik geadviseerd, ga maar op Twitter. <laughs> Heeft ze toen niet gedaan. Maar uh, ja. ja, dat was helemaal in het begin. En dan komt er natuurlijk steeds een beetje bij. Uh, dus we hadden eerst die golf van Web2 en de opkomst van die social media platformen. Uh, de Huis. opkomst... Uh, ja, Heis. <laughs> ja. Maar ook gewoon überhaupt toegang tot mobiel internet. Mm -hmm. Ja, en daarna ben ik uh, topambtenaren gaan trainen in nieuwe technologie. En mijn taak was eigenlijk zorgen dat zij bij waren. Uh, dus ik okay. ging dan ja, in de gaten houden wat er gebeurde binnen al die verschillende tech communities En dan proberen dat te vertalen naar hun werk. Ja, en dat begon uh, bijvoorbeeld uh, met de opkomst van bitcoin. Uh, dat, dat ik daar maar eens uitleg over ging geven. Of, uh, in, dat was
0: 12 of 14 jaar geleden of zo? Ja, ja. Oké. Okay.
1: En dan langzamerhand Hallo. ontstonden daar dan weer projecten uit, want dan... Ja, uh, dacht van, ja, wat moeten we hier nou mee? Wat kun je hier nou mee? En dan leer je toch het meeste door gewoon maar te gaan doen. Ja. Dus ik heb toen iets van 35 uh, ja, crypto- en blockchain-projecten... binnen de overheid gedaan, om maar gewoon maar te snappen... wat is dit? Ja. Ja, en dat later heb ik dat met AI gedaan... of met uh, meer VR-experimenten uh, ja, om te kijken... waar, waar ja. heeft het zin, waar niet? ja En dan langzamerhand... Stapelt zich een beetje op. En dan kom je toch meer op het thema Web 3. en wat wordt de volgende fase waarin we toch allemaal een beetje zien samenkomen?
0: Ja, precies, dat eigenlijk die afgelopen twaalf tot 15 jaar, die en projecten die je hebt gedaan komen nu een beetje samen. Ja. Dan uh, voor je gevoel. Dus lijkt ja. me voor jou ook heel leuk.
1: Ja, en, want in het begin iedereen zei ook, het is een beetje een ratje toe wat je doet. En dat, zo voelde ik het zelf ook wel. Ja. Maar het voelt nu als, ja, zie je, het komt toch ja, allemaal wel, samen? ja nou Ja, nou ja, niet om het gelijk te hebben... maar wel omdat ja. ik echt van overtuigd ben... we hebben dit allemaal nodig. Ja, ja. En het begint nu ook leuker te worden. In het begin van... Uh, kijk, toen we een beetje begonnen het snappen van... Uh, wat, wat is die crypto, wat moeten we hiermee? Mm -hmm. nou, in het begin was het ook nog wel overzichtelijk. We hadden alleen bitcoin en op een gegeven moment kwam er Ethereum bij. In het begin was het ook nog wel te volgen... en ook ja. hoe het technisch werkte. Maar op een gegeven moment werd dat zoveel... en ging de ontwikkeling zo hard dat we veel met elkaar ook nodig hadden en dat het al, nou ja, ook al wel haakjes kreeg naar bijvoorbeeld de NFT's, mm -hmm. dan kreeg je al de kunst bij, of, ja, uh, muziek, muziek dingetje. kwam erbij, gamification, um, ja, maar elke keer als er een andere sector bij kwam, dan werd het leuk, mm -hmm. want dan ging het de fancy uitzien, ja. er ontstonden echte experimenten, uh, je ging echt nieuwe business cases zien uh, en dat maakte het steeds leuker en ik heb het idee dat dat ja, nu steeds meer bij elkaar komt. Ja, maakt echt een uh,
0: versnellingsslag voor mijn gevoel. Ik bedoel, ik zit ja. er echt minder langer dan jij, hoor. Maar in die tijd dat ik erin zit, heb ik al het idee dat ik het van... echt een IT-project naar een echt vette use cases heb zien gaan, zeg maar. Ja, ja. In ja, drie, vier jaar tijd, zoiets.
1: Ja, en ook uh, er gebeurt de hele tijd wat. Dat vind ik ook zo leuk. Het mm. staat nooit stil. En uh, als je vanaf de buitenkant kijkt en je kijkt enkel naar de koersen... dan denk je, nou oh ja, het gaat omhoog, het gaat omlaag. Ja. That's it. Maar... Ik vind er vinden zoveel experimenten en discussies plaats over... Van hoe moet die volgende fase van het internet eruit zien? Wat hebben we nodig? Ja. Die digitale economie, hoe kunnen we dat vormgeven? Wat werkt er wel? Wat zijn goede oplossingen? Dus ja, je hoeft je nooit te vervelen uh, op dit thema.
0: Nee, dat is uh, zeker waar. Als in het eerder tijd tekort dan uh, ja. dat je echt overal in kunt duiken.
1: Ja, en dat maakt het ook leuk. Uh, ja. Uh, ik merk nu door de, de speelfiguren bij elkaar te brengen... uit de muziek, uit de gaming, uit mm -hmm. uh, de kunst... maar ook dus vanuit die verschillende technologieën... Ja, het leeft altijd leuk gesprekken op. Uh, omdat we elkaar nodig hebben... want het is te veel om allemaal zelf te volgen. Ja. Dus je ziet nu ook die communities langzamerhand naar elkaar toe schuiven... en elkaar inspireren, op weg helpen. En ik vind de, ja, de vibe vaak ook heel leuk. Iedereen wil elkaar ook wel op weg ja. helpen.
0: Zeker, de deuren zijn overal open, echt. Uh, ja. ja. Klopt, ja. heel leuk inderdaad. Ik wil even terug naar de overheid. Um, dat is denk ik voor heel veel mensen, en voor ons in ieder geval wel een stukje, ja. daar zien wij niet zoveel van. Hè? Als in, uh, we, we horen over Mika en ja. we weten dat ze er een beetje mee bezig zijn. Maar als ik dan nu al hoor dat ze eigenlijk twaalf jaar geleden al een project van jou te horen hebben gekregen van, hey, er is zoiets als bitcoin, dan valt ja. het me eigenlijk best wel tegen wat er nu voor mijn gevoel althans gebeurt binnen de ja. overheid. Um, nou is het ook redelijk bekend dat het een traag bewegend systeem is. Uh, maar hoe, hoe staan ze überhaupt tegenover dit soort dingen? Ik, ik kan me voorstellen dat jij twaalf ja. jaar geleden echt raar aangekeken werd. Ja. Maar is dat veranderd in die periode?
1: Nou kijk, toen ik begon met uh, het heette de ICT Masterclass. En er was op een hmm. gegeven moment bedacht dat... Uh, Topambtenaren, heel lang hoefde die niks qua opleiding. Oké. Okay. En op een gegeven moment heeft, uh, is er een besluit genomen van, nou, ook topambtenaren moeten een bepaalde basiskennis hebben. Nou, ze moesten iets leren van de rechtsstaat, maar ook dus iets over ICT. En nou, ja. Ja, ik deed dus een onderdeel in die ict mas en dan vooral nieuwe technologie. Nou, in het begin vonden ze dat een moedje. Uh, en het was ook een, uh, ja, ik had dan op een gegeven moment iedereen ook uh, geregeld dat ze een iPad kregen. Dus dat ze ook wat met apps konden doen. Uh, uh, en ook buiten, want het IT-netwerk binnen de overheid... op dat moment, daar konden ze niks. Mm -hmm. Dus wilden ze experimenteren, hadden ze iets nodig, een device... Ja, en ik weet nog dat ik me toen kapot ben geschrokken. Dan werd ik uh, in het weekend de hele tijd gebeld... van hoe kom ik op de wifi? Of, uh, <laughs> ja. Het was drama. Of uh, nee, mensen kwamen met zakjes, uh, boterhamzakjes... waar hun wachtwoorden in zaten. Of ze moesten naar huis bellen voor de wachtwoorden. Echt... We dan hebben we het
0: over top ambtenaar. Ja, en dat okay, is ja.
1: nou, laat ik zeggen tien jaar geleden... Als ik dat dan vergelijk met hoe het nu is... Nou, alle topambtenaren zijn er wel van overtuigd... dat technologie belangrijk is. Er gebeurt ook al heel veel. Het kennisniveau is enorm omhoog gegaan. Mm -hmm. En dan nog is het voor sommigen heel nieuw... of is het moeilijk om bij te blijven. Maar het eh, bewustzijn is er echt wel. Ja. En het wordt ook echt wel serieus genomen. En er zijn ook al hele directies ontstaan... die nu... binnen nou, het ministerie van Justitie en Veiligheid... zit echt een fantastisch team... wat bezig is met AI. Uh, er zijn... Ja, hele afdelingen die gaan over digitale overheid... of bij financiën, ja, de kennis over Mika en alles daaromheen. Dat, ja, daar zitten gewoon echt ambtenaren die er wel iets vanaf weten. Okay. Dus het kennisniveau is heel, heel hoog. Alleen, ja, de ellende met de overheid is wel dat het uh, inderdaad gewoon... ja, vaak heel langzaam ja, gaat. Ja, en ja. dat de werkwijzen denk ik, gewoon niet aansluiten op... De, de werkwijze van, uh, nou ja, bijvoorbeeld de Web3-community.
0: Ja, als je kijkt hoe snel dit gaat en ja, hoe langzaam... maar ook de manier
1: van werken. Kijk, het is toch mm. heel veel experimenteren uh, en gaat dus ook heel veel mis. En dan ga je met elkaar weer verder kijken. En dat is ook een werkwijze die niet helemaal bij de overheid past. Dus ja. die, die manier van denken en werken, ja dat, ja, dat sluit gewoon niet op elkaar aan. Dus daar moeten we nog... Ja, ik denk dat, in dat de, uh, elkaar beter begrijpen en werkwijze op elkaar afstemmen... dat daar nog een enorme ja. wens uh, te maken valt.
0: En zijn er bepaalde dingen die al vanuit de overheid uh, ook zijn getest bijvoorbeeld... of dingetjes uh, als experiment zijn aangegaan?
1: Met, uh, in
0: combinatie met blockchain of met andere dingen? Ja,
1: zeker. Er lopen heel veel projecten wel. Uh, maar ja, op alle technologieën wel. Dus ook op uh, AI. Ik train nu alle management teams binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid in AI... Ja, en dan is het verschil heel groot. Je hebt onderdelen waar gewoon nog helemaal niks gebeurt. Maar ik was bijvoorbeeld vorige week uh, in de gevangenis. Uh, ja, en daar hebben ze dan, gebruiken ze beeldherkenning om gooibewegingen te detecteren. Oh, uh, nou, dat is echt wel. Uh, dat gebeurt nu
0: al. Ja, dat is okay. echt uh, ja.
1: supervet als je dat ziet. Dus er gebeuren ook, of het NFI heeft echt een waanzinnig goed AI-team.
0: Wat is NFI ook weer? Ja,
1: het Nederlands Forensisch uh, oh, Instituut. Ja. Ja. Dus ze zitten, ja, vooral vind ik in de uitvoering trouwens, uh, zitten echt Hele goede teams mm -hmm. met hele goede expertise. Alleen het denken, dat zijn losse kleine projecten. En echt het denken over Web3, uh, ja. Ja, dat zie ik nog heel weinig ge gebeuren op dit moment. Het zijn nu vooral de focus op kleine oplossingen. of hoeft niet per se klein te zijn, maar oplossingen in een bepaalde niche. Ja. Terwijl ik denk dat de Web3-community ja wat meer ja, naar de toekomst kijkt. Maar ook wat breder lange visie en langer termijn. Zo, ja. En ook over andere type onderwerpen heeft dan specifieke oplossing voor dit probleem. Uh, ja. En dat, ja, dat zie ik nu nog niet zo heel veel binnen de overheid.
0: Nee, dus eigenlijk is het waar jij een soort van twaalf jaar geleden stond... elke keer een klein themaatje aanpakken. Ja. Maar nu zie jij later de, de hele paraplu samenkomen, zeg maar.
1: Ja, en dat gebeurt nog niet. Nee, dat moet echt nog gebeuren. Ja. Ja.
0: En één ding um, wat in mijn hoofd opkomt als ik het over overheid heb... en, en blockchain en zo, dan denk ik aan digitale identiteit... Ja. Het is voor mij een no-brainer. Ik ja. vind het oprecht nog steeds heel raar dat ik met een pasje rond moet lopen ja. en als ik hem niet bij heb dat ik een boete krijg, dat ja. ik denk, het is 2023, ja. dit, hoe kan dit? Ja. Um,
1: maar we hebben het ook echt nodig. Ja. Kijk, als je ja. toegaat naar een... Uh, uh, verder... Uh, ja. uh, kijk, nu, sommige dingen zijn nu al digitaal en je kunt al wel in zekere mate spreken van de digitale economie, als je bijvoorbeeld in die gamingwereld mm. kijkt. Dan, dan is dat daar al wel. Alleen als dat volwassener gaat worden... en ook naar andere sectoren zich verder uitbreidt... Ja, dan heb je de, een digitale identiteit nodig. Het kan gewoon niet anders. Ja, uh, want laten we daar
0: eens op inzoomen inderdaad. Waarom is dit zo belangrijk? Waarom moeten wij een digitaal ID hebben?
1: Nou, omdat uh, als je je online begeeft... Uh, uh, dan wil je ook digitale spulletjes, assets, uh, informatie... Uh, Geld, wat er aan je identiteit kunnen koppelen. En ja. Dat kan nu niet. Ja, en het is natuurlijk het systeem. Kijk, ik reis nu veel voor mijn werk. Ja, uh, ja als je dan ziet, uh, het is natuurlijk ook enorm fraudegevoelig op dit moment. Uh, ik, als ik vlieg, uh, een ander land boekt voor mij uh, het hotel, het vliegtuig. Uh, ja, uiteindelijk moet ik dan toch weer een kopietje van mijn paspoort sturen. Ja. Het is natuurlijk een waardeloos systeem uh, nu. Ja, Het is, denk ik, onontkoombaar dat je een digitale identiteit krijgt. En ik denk ook dat het mooie van een digitale identiteit is dat je het gelaagder kan doen. Dus uh, nu is het gewoon een, ja, een briefje, een pasje, een paspoort. Maar mm -hmm. met een digitale identiteit, je kunt het natuurlijk ook beter maken. Je kunt ook. Uh, alleen aantonen dat ik ik ben of dat ik ouder ben dan 18 ja. zonder andere informatie uh, mee te geven of ik kan in andere situaties juist meer informatie meegeven als, als ik dat wil. Ja. Dus ik denk dat je het ook gewoon ja, kunt verrijken door meer lagen aan die identiteit ja. toe te voegen.
0: En dat zit natuurlijk gekoppeld aan de data die je dus weggeeft van jezelf. Hè? Ja. En dat is natuurlijk ook een groot thema ja. hedendaags. Constant hacks overal dat er ja. miljoenen creditcardgegevens op straat liggen of noem ja. maar op. Uh, wat eigenlijk een soort van normaal is geworden. Ja, ja. Zijn we maar gewoon gaan accepteren. Ja, ja eindelijk is dat natuurlijk bizar dat dat, uh, dat, dat kan. Ja. En dat zou je dus ook door middel van zo'n uh, digitale identiteit op kunnen lossen.
1: Ja, nou ja, uh, ik denk dat het een eerste stap is. Kijk, daarnaast moet je natuurlijk ook kijken naar... hoe hou je zo'n digitale identiteit veilig? Hoe zorg ja. je ervoor dat uh, ook iedereen daarmee om kan gaan? Uh, dus het, ja. het is natuurlijk een groot vraagstuk. Maar... Ja, het begint ermee dat we eerst maar eens een digitale identiteit hebben... Uh, en waarbij jij ook zelf wat meer kan bepalen... welke informatie geef ik weg en moet ik dat weggeven? Of kan het volstaat een bewijs, ja. uh, een digitaal bewijs, ja. volstaat dat ook?
0: Ja, ik hoorde laatst een mooi voorbeeld over uh, bijvoorbeeld een, een drankwinkel. Een gal.com of een, uh, wat ik veel. Uh, daar moet je aanvinken, als je nu naar de website gaat... ben je 18 jaar ouder, ja. dan komt zo'n pop-upje en dan zeg je ja. ja. En dat is dan de security, weet ja. je wel. ja. Uh, maar in de toekomst zou het dus zo kunnen zijn dat jou, jouw wallet zit geconnect met ja. daarin jouw identiteit. En eigenlijk vraagt die website maar één ding, ben je ouder of Precies. jonger dan 18? Precies. En niet wanneer ben je geboren, maar ja of nee? Ja. Dat is oh, de vraag. Groen vinkje, rood vinkje. Precies, ja. Maar wel
1: gevalideerd en dat is het nu natuurlijk niet. Precies, ja. Uh, ja. 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 ja.
0: Dus dat is zoiets wat de toekomst met zich mee kan nemen als je uh, digitale identiteiten gaat uh, gebruiken.
1: Ja, maar het wordt denk ik ook... Kijk, digitale assets worden denk ik ook steeds belangrijker. Ja. Uh, en ja, nu zit dat... Het is natuurlijk een beetje een rommeltje op dit moment ook. Je hebt allemaal wallets en je hebt overal iets. Uh, <laughs> Vertel mij wel. <laughs> ja, en ook daar gebeurt nog heel veel fraude. Ja. Dus het is, het is een beetje een zooitje nu. Dus ik denk wel dat je ook... Ja, als je echt dingen gewoon aan je eigen identiteit kan koppelen... en dan kun je er nog steeds voor kiezen om meerdere identiteiten aan te maken... je hoeft denk ik ook niet per se één digitale identiteit te hebben... Mm. Uh, net zoals dat je nu meerdere mailadressen hebt. Dus ik gebruik één voor de spam. Maar voor... ik verder er nooit in kijken. Ja.
0: Uh, maar zie, dus... zie je het dan niet zo voor je dat, uh, of vind je het niet belangrijk dat zo'n idee door de overheid wordt uitgegeven?
1: Ja, dus ik denk dat je verschillende identiteiten digitaal kunt hebben, waarbij je een bepaalde identiteiten die je een bepaalde, uh, hebt met een betrouwbaarheidsgehalte. Mm -hmm. ja, die zal door de overheid moeten uh, geverifieerd worden of uitgegeven worden. Um, maar je kunt natuurlijk ook identiteiten gebruiken... waar je een lage betrouwbaarheidsniveau uh, ja. aan koppelt. Dat is nu natuurlijk ook het geval. Dus.
0: Te vergelijken met een, uh, een, een avatar-username in een game of zo. Ja, ja. Dat is ook een identiteit, maar
1: ja, minder belangrijk. Ander, ja. Uh, ja. Alleen, ik denk hoe meer je ook digitale goederen hebt... Uh, en je wilt kunnen bewijzen dat het echt van jou is... Mm -hmm. ja, dan is het wel fijn als je ook een, uh, nou ja, een betrouwbare digitale identiteit hebt... Die ja, die we ook van elkaar kunnen gaan vertrouwen. Dat als ik ja. iets aan jou verko verkoop, dat ik ook zeker weet dat jij jou bent, dat bent. Ja,
0: uh, ja op, op bijvoorbeeld een marktplaats of zo. Hè. Als je ja. handelt met bepaalde mensen en denk je denkt, ja, geen idee of dit allemaal wat klopt. Ja. Wordt ja. natuurlijk ook best wel in... Uh, ja. Gescamd en noem het maar me op.
1: Ja, maar ook dat is denk ik een van de voordelen... als je een digitale identiteit hebt... dat je daar steeds meer betrouwbaarheidskenmerken aan kunt toevoegen... die helemaal niet door de overheid hoeven worden ingegeven... maar die een bepaalde reputatie vertegenwoordigen. Kun je daar een uh,
0: voorbeeld van geven?
1: Nou, zoals dat, ik werd getriggerd door jouw marktplaatsvoorbeeld. Dat als jij, je, je hebt dat nu natuurlijk ook wel met die beoordelingen... Ja, maar ik ja, kan precies. me best voorstellen als, als je dat soort credentials uh, meekrijgt... je ziet zelfs een beetje op Discord natuurlijk gebeuren... dat je bepaalde ja. geloofwaardigheid... Dat heb je weer, uh, een icoontje erbij. Of een winke. Erbij. Ja, ja, en, en dat ja. zijn natuurlijk wel manieren... om een digitale identiteit uh, ja, geloofwaardiger te maken. Of per omgeving zijn misschien ook andere dingen belangrijk... voor die betrouwbaarheid.
0: Hmm. Oké. Okay. En uh, die assets, hè, wat je al zei, die digitale assets... Uh, waar ik vaak tegen aanloop als ik met mensen dit soort gesprekken heb... Uh, zijn vaak mensen van 30 plus... Nou, ja. oud weet ik niet of je dat zo kan noemen, ik denk het niet. Uh, maar ik denk in vergelijking met de jeugd van nu, oud. Ja. Als in, toen ik 15 was en ik keek naar iemand van 30, dan waren ja, Je bent oud. gewoon
1: heel anders opgegroeid. En het Precies. grootste verschil is denk ik op dit moment... dat de jongste generatie nu is de eerste gaming-first generatie. En daar zitten al heel veel aspecten in ja. van Web3. Dus die zijn ermee groot geworden. Die snappen wat virtuele omgevingen zijn. Die snappen wat avatars zijn. Die snappen wat wallets zijn. Die snappen... Dat digitale goederen, dat, dat je daar een belang aan kan hechten. Ja. Dus heel veel concepten, ja, die krijgen je natuurlijk automatisch mee als je uh, en Zeker, ja. Als je dat niet hebt gedaan, dan is die kloof automatisch er al nog los van generaties. Mm -hmm. Dan moet je dat nog, ja, leren.
0: Ja, ja dat, denk, dat denk ik ook. En er zijn natuurlijk tussen de dertig en 40, denk ik, ook nog best veel mensen die gamen. Zo'n Call of Duty of zo. Maar dat ja. is, en Nintendo natuurlijk, van vroeger ja. en dat ja. soort dingen. Dus die hebben dat toch wel een beetje meegekregen... Maar die zijn vooral in de boomhut opgegroeid, zeg maar. Ja. En, en met de handen ja. in modder. Ja, um, ook
1: mooi. Ja,
0: super. Daar <laughs> ben ik heel blij mee. Maar um, merk jij nou niet vaak, bijvoorbeeld bij de overheid... of bij welke partijen dan ook aan tafel zit... dat de, de mindset of de, de visie, zeg maar... laten begrijpen dat het echt een uitdaging is... omdat het gewoon echt een andere manier van denken is?
1: Ja, daar... Uh... Zie ik wel een kloof, alleen dat doet me dus ook altijd wel weer denken aan... Uh, dat was ook toen Twitter kwam ja. en hij. Uh, ja, en als ik nu zie, uh, ook mijn, mijn ouders zitten op Facebook inmiddels. Uh, of ja. hebben WhatsApp. Uh, dus die slag valt natuurlijk wel te maken. Dus ik heb wel goede hoop. Mm -hmm. Maar ik denk wel dat voor mensen ook binnen de overheid... Als je bezig bent om na te denken over de toekomst van het internet... En als je nadenkt over Web3 en andere, ook meer decentrale... Uh, toepassingen, het belang van communities, ja, dan zul je wel jo die jongere generatie daarbij moeten halen, want ja, ja anders uh, ja, het zo'n ding <laughs> niet worden. Nee, ja. <laughs> ja. dus, dus
0: de overheid bijvoorbeeld of bedrijven zullen echt wel jongere mensen gewoon moeten gaan betrekken in dit soort...
1: Uh... Ja, ik denk dat dat cruciaal is, maar ook het vraagt een soort open mindset en die kun je op elke leeftijd wel hebben, maar het vraagt, als je met Web3 bezig bent, het vraagt toch een open blik in plaats van uh, kijk van is het wat of is het niet iets. Ja. Veel meer kijk van wat, wat zijn ze hier aan het uitvogelen. Waar ja. gaat dit over? Wat Wat, wat, kan, voor het worden, wat kan het worden? Wat ja. voor discussies leeft dit op? Wat, ja. uh, zo moet je naar kijken. En ik denk dat een ja, vaak, en dat zit toch ook een beetje bij oudere generaties zijn anders opgegroeid, meer, meer met iets beoordelen. Van wat ze voor zich zien. Ja. Is het goed of is het niet goed? Ga ik, geloof ik hierin of geloof ik hier niet in? Uh, is het een goed idee of is het een slecht idee? En dat is niet de mindset om hiermee bezig te zijn. Het nee. is veel meer ja, observeren, leren, discussies aangaan. Ja. Uh, je laten inspireren. En de antwoorden komen ja, pas later. We weten nu ook heel vaak niet naar waar we naar uh, kijken. Nee. Uh, geen idee. We doen
0: maar we eigenlijk, ja. 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 Maar w daar komen vaak wel de mooiste dingen uit, heb ik het idee. Ja. En daar wordt dan op volgt Exact. Ja. En
1: dat... Uh, ja, die loopjes eigenlijk. Het zijn continue loopjes van innovaties mm -hmm. en discussies. Dat moet je leuk gaan vinden als je met zulke onderwerpen bezig bent. En anders wordt het, ja, wordt het heel lastig.
0: Ja, ja, snap ik, zeker.
1: En de jonge generatie heeft dat, denk ik, van nature wat meer uh, inzicht.
0: Kunnen we dat nieuwsgierigheid noemen of zo? Ja,
1: nieuwsgierigheid, open mindset. Uh, mm. Ja, wat meer experimenteren ook.
0: Ja, ja dat zaal hoeft allemaal wel... Uh, kinderlijke eigenschappen ja. die de meeste volwassenen soort van kwijtraken gaan de weg omdat ja. ze steeds gevormder worden door ja ja de ervaringen die ze hebben in het leven ja uh, gaan ze beperkter denken over het algemeen
1: ja en niet iedereen hoor dus ik ken nee, ook hele nee, nee, leuke, euh, ja. leuke oudere mensen die zich juist weer uh, hierin verdiepen maar ik denk wel dat het ja waarom je zoveel jongeren nu in de web 3 community ziet ja dat ja uh, Even een reden. Ja, denk ik. ja, ja. precies.
0: Ja. Even terug naar dat data deel, hè. Um, want dat is echt een belangrijk thema, die. Uh, ja, het speelt nu, maar of er echt heel veel aandacht aan wordt gegeven, weet ik niet per se. Uh, of dat er echt daarna wordt gehandeld. Maar dat is wel een heel groot probleem waar we, waar we mee zitten op het internet. Um, wat lost de blockchain volgens jou nog meer op? Waar we. Ja, wat het, het internet nu kapot maakt, zeg maar?
1: Ja. Nou ja, ik denk niet dat. Op blockchain, alles oplost, hoor. Uh, en ik noem het zelf nu meestal ook decentrale technologie. Uh, en zelfs dat is eigenlijk alweer te beperkt, omdat het vaak ook weer een combinatie is met bijvoorbeeld uh, ja, wiskundige technieken, zoals zero-knowledge proofs of multiparty computation, of, waarmee ja. je ...iets kan bewijzen dat het. Ja, is. die zero en
0: proof dat is zeg maar zo'n gal die dan vraagt van... Ja, precies. 18, ja. Ja, ja. ja
1: Dus het is, het is de oplossingen die je nu ziet... Uh, ...zijn toch vaak een combinatie aan technologieën. Dus je kunt al bijna nooit zeggen, dit is echt een blockchain-oplossing. Uh, mm -hmm. uh, dus vaak noem ik het nu maar decentrale technologie... ...maar ook dat is weer te beperkt. Dus daarom ben ik ook zo blij met die Web3-term... dan. Kun je dat een beetje overslaan? Iets meer ruimte. Ja, maar dingen die, denk ik, opgelost moeten gaan worden... en waar je dus een mix aan technologie voor nodig hebt... zijn onder andere dat het veiliger moet worden, het internet. Uh, dat je uh, beter moet weten met wie handel je, hoe betrouwbaar is het. Is een, ja. uh, dat je ja, digitale spullen ook veiliger zijn. Uh, dat die ook veilig te verhandelen zijn. Uh, een stukje transparantie of zo heeft daarmee te maken. transparantie, ja. Uh, dus dat is denk ik een heel belangrijk punt. Ook om... Uh, uh, kijk, we denken nu vaak aan fraude... bijvoorbeeld rondom de NFT's... of uh, fraude met rondom, je, die, rondom je paspoort... of fraude rondom betalingen. Dat soort dingen hebben we natuurlijk ook. Maar uh, we kunnen... Ja, we gaan ook naar een tijdperk toe waarbij alle informatie bewerkt is... of vrijwel alle informatie ja. bewerkt is. Ja, en dan is het steeds moeilijker om te bepalen... is dit echt of niet, of waar kijk ik naar. Het maakt niet eens uit of het echt is of niet echt is... maar je wil op een gegeven moment wel... een stukje betrouwbaarheid kunnen toevoegen aan informatie. Dat kan zijn uh, dat ik zie dat... Uh, uh, hoe het beeld bewerkt is, of mm -hmm. ik te maken heb met een deepfake of niet... of uh, van wie het is, of wie, de ja. wie het de wereld in heeft gebracht... omdat ik ja. daarmee ook een stukje waarde ergens aan kan hechten.
0: En kan ik dat dan voor me zien dat, stel, ik noem maar wat... ik zie een speech van Poetin en die zegt wat...
1: Ja, maar, maar hoe kan... weet jij dat?
0: Precies, dat ja. kan ook een deepfake zijn. Ja. En dat dat in de toekomst dus wordt uitgegeven als uh, digitaal asset... met daaraan een smart contract of zo.
1: Ah, ja, Je zou dus die, de overheid, Poetin, uh, een digitale identiteit kunnen geven... als organisatie, als mm -hmm. persoon. En dan daar de, de speech aan koppelen als... Dit ja. is uh, geverifieerd. En ja. dan weet jij, uh, oh ja, dit is echt ja. Uh, uitgesproken. Ja, dat is dat. En ik lijkt denk mij dat uh... je dat uiteindelijk wel nodig hebt, omdat je anders. Ja, is het heel vermoeiend om in een wereld te leven... waarbij je constant moet afvragen van, klopt dit? Waar, uh, wat is ja, dit?
0: Heel veel onzekerheid.
1: Ja, uh, maar ook van wie is het? Als we het hebben over muziek. Ja. Je wil gewoon wel zeker kunnen weten van... Hey, die rechten zijn van die en die. Uh, en dat kan ik op deze manier gebruiken of kan op die manier verkopen. Of... Ja. Dus de, de, een stukje betrouwbaarheid en transparantie heb je gewoon wel nodig. Dus ik denk dat dat gefixt moet worden... Een ander ding is toch de centrale macht van de techpartijen... die maar toeneemt en toeneemt. Mm -hmm. ja, ik denk dat we drie communities... Uh, dat dat de enige manier is om daar een tegenwicht aan te, aan te bieden. Uh,
0: en daarmee bedoel je eigenlijk dat al die macht als in data... ligt nu bij Facebook, bij Google. Ja. En die verdienen daar natuurlijk heel veel geld op.
1: Ja, maar ook uh, het wordt steeds minder transparant hoe dat dan gaat. Of, uh, of er beïnvloeding plaatsvindt of we hebben steeds minder grip op... Ja. Hoe, hoe dan bepaalde spelregels ja. door hem worden gehanteerd. Dus... Ah,
0: je ziet het nu eigenlijk al met die Twitter-files en zo. Hè? Dus dat, ja. uh, wat er destijds allemaal door de overheid een soort van is afgedwongen bij Twitter... om dingen te blokken of om dingen ja. gewoon compleet af te schermen... of van het platform af te gooien. Ik hoorde jou in een andere podcast... dan moet ik even de titel op gaan zoeken of de titel het woord. Jij, jij noemde iets mooi. Digitale verbanning, was het volgens mij, van platformen...
1: Ja, nou ja, kijk waar ik het probleem mee heb is, uh... kijk uiteindelijk als we zeggen we leven in een democratische samenleving uh, ja. en dan heb je een aantal spelregels en dan hoeft dus niet alles te kunnen uh, en moet je dus wel regels hebben. Alleen ja, vind ik dat je als maatschappij die regels met elkaar zou moeten bepalen uh, ja. via democratische processen en dat is, wordt nu gedaan door de tech platformen. Ja hebben daar helemaal geen grip meer op. Dus zij bepalen inderdaad ja. van uh, wie mag op Twitter of nie, niet. En Elon Musk bepaalt dat nu eigenlijk. Ja, ja, uh, middel, en ja. soms
0: doet hij het met polletjes en dan laat hij de dus volgers beslissen, maar dan heb je nog steeds niet het hele. Nee, spectrum. Is
1: dat dan hoe we dat ja. willen vormgeven, nou, ik, ja. ik liever niet. Uh, maar ja, dan moet je dus met alternatieven komen van hoe hmm. je die spelregels bepaalt. En uh, ik vind ook dat daarbij hoort dat er een ontkoppeling komt. Uh, kijk, als je, we hebben nu gewoon snelwegen. Uh, en daar bepaalde regels voor. En ook wie er over die snelwegen heen mag. En wat je nu eigenlijk hebt met die digitale snelwegen... is dat zij ook nog bepalen wie mag erop. En onder ja. welke condities. Uh, ja, en ook nog vaak hebben ze de toegangspoort van uh, bijvoorbeeld Facebook met de Oculus Quest. Wie mag er een app in aanbieden of niet? Ja, en... Dat, uh, daar heb ik wel problemen ja. mee. En ik zie in de Web3-communities... dat ze veel meer nadenken over die governance. Van wat is een goede governance? Hoe kunnen voorstellen ingebracht worden... als we iets anders willen? Mm -hmm. uh, wat zijn dan die spelregels? Uh, en bijna iedereen werkt toch wel toe... naar meer decentrale ja, governance-modellen. Mm
0: -hmm. Dat zijn die niet DAOs, hè?
1: Ja, DAOs, maar ook ja. nog los van of het een DAO is. Je ziet toch dat uh, Web3-bedrijven... allemaal wel nadenken over van hoe kunnen we... Ja, echt die community een rol geven en, en laten stemmen en laten meebepalen. Ja. En wat zijn dan de processen daarvoor... in plaats van dat dat gecentraliseerde macht is. Ja. Uh, ja, dat dus dus het is echt wel een andere uns. manier van denken. Ja. Uh, ja, en of we dan nog op kunnen tegen techgeweld uh, zoals het ja, nu is, dat weet ik niet. Maar ik zie wel dat de, dat denken en dat gedachtegoed in de Web3-community ja. heel sterk aanwezig is.
0: En dat wordt ook steeds groter voor mijn gevoel... omdat steeds meer mensen, um, als je het ze uitlegt waarom... dan snappen de meesten uiteindelijk wel. Als je ja. het uitlegt van ja, nu ligt alle macht daar en hoe het ja. nu gaat... dan ineens ja. gaan ze snappen van ja, eigenlijk is dit helemaal niet logisch... hoe het nu loopt.
1: Nee, en het is natuurlijk ook... Uh, kijk, ik ben niet tegen de techpartijen... en er gebeuren ook hele mooie dingen. Mm -hmm. Ik ben alleen tegen ja, dat... Uh, hoe de spelregels nu, nu zijn in sommige gevallen... of yes. heel veel gevallen. En dat de zegschap niet meer ligt bij jou als gebruiker... of als community mm -hmm. of als democratie... maar dat dat ja, veel te veel in de handen ligt... van die grote techpartijen. Dus dat ja. En de enige plek waar ik echt dat gedachtegoed zie van... hé, hey, dat moet echt anders. En mensen die daar ook echt voor willen gaan... dat is op dit moment vooral de, de, de web3-community. Ja. Ja, en dat in de blockchain-community... Uh, die ik als onderdeel zie van de Web3 community, mm -hmm. is dat denken denk ik het sterkst ontwikkeld, omdat Bitcoin natuurlijk ook zo bedacht is. Van ja. Het moet decentraal en we moeten dat decentrale karakter kunnen beschermen. We moeten voorkomen dat daar een uh, ja, dat iemand dat kan overnemen. Ja. Dus dat denken, dat decentraal denken en het denken van hoe werk je dan als community samen, dat zit daar gewoon van nature in. Ja, en, precies. Ja en, langzaam, ja. ja, en dat zie je nu langzamerhand ja. groter worden, ook in andere sectoren.
0: En dat is denk ik ook hetgeen wat heel veel mensen missen. Ze denken al snel van, oh, het is technologie. Maar de gevolgen hiervan, dus de, de ja. ethische dingen die het met zich meebrengt... en de maatschappelijke dingen die het met zich meebrengt, ja. en enorm. Maar eigenlijk ja. een beetje, voor mijn gevoel, een ondergeschoven kindje of zo... in het hele ja. verhaal.
1: Ja, zeker.
0: En dat is wel ja, iets ja. wat uh, waar, denk ik, veel werk ligt om in de toekomst dat naar buiten te communiceren. Ja. Je ziet nu natuurlijk wel dat bitcoin veel voor uh, uh, hoe noem je dat? energieverbruik en zo. Hè? Dus dat het om kassen te verwarmen en zo. Ja. En dat zie je nu al iets meer naar boven komen. Uh, maar alle andere elementen nog niet echt van mijn gevoel. Nee, nee. Er is dus, uh, nog genoeg werk te doen. Ja. ja, zeker. Je had het ook kort even over die andere uh, uh, innovaties. Dus noem even een AI. Ik denk ChatGPT is nu uh, de meest relevante. Ja. Dus veel mensen kennen het inmiddels wel. Ja. Um, ja, toen ik jou leerde kennen, hadden we een kort telefoongesprek. En toen had jij het over synthetische media. Dat was voor mij een compleet nieuwe <laughs> term. Um, maar wat jij toen vertelde, vond ik heel interessant. Dus daar wil ik het graag nu ook even over hebben. Over um, hoe daar de toekomst van uitziet. En jij benoemde toen, uh, over vijf jaar is de kans heel groot... Of is zo berekend, of onderzoek naar gedaan... dat over vijf jaar 50% van, 90%. Al, 90 van alle media die wij consumeren... Ja, uh, bewerkt is. Ja, kan nep zijn. Door ja. AI, door... Je moet het
1: dus denk niet meer als uh, nep... Uh, uh, echt of nep, dat is nu ons uh, kader. Ja. Ik denk dat dat dus niet meer relevant is... omdat je er gewoon vanuit kan gaan... het is op een of andere manier bewerkt... Ja, hoeft het hoeft ook helemaal ja. niet erg te zijn. Uh, Net is goed dat je nu
0: Photoshop hebt of zo. Of? Ja,
1: ja, de meeste foto's die je op Instagram ziet uh, zijn al bewerkt. Ja, uh, eigenlijk is alles al bewerkt. Is al ja. heel veel bewerkt. Uh, alleen, dat gaat steeds verder en het wordt ook steeds makkelijker. Dus in het begin om een deep fake te maken... ja, dat konden niet heel veel mensen. Uh, of uh, Om uh, ja, mooie afbeeldingen te maken of om... Uh, een video te maken waarin uh, muzikanten muziek maken... Uh, die, die gewoon door kunstmatige intelligentie is gemaakt. Ja. Dat kon helemaal niet iedereen. Alleen er komen nu zoveel tools op de markt... waarbij het zo kinderlijk eenvoudig is om je, je stem te klonen. Of ja. om, uh, nou ja, inderdaad, dus gewoon een deepfake van jou te maken. Ja, daar zit natuurlijk uiteindelijk wel... ze haken zitten er ook heel veel problemen aan. Ook heel veel mooie kansen, maar ook heel veel problemen. Mm -hmm. Ja, en dat is wel iets waar we denk ik wat steviger naar moeten kijken van... hoe, hoe lossen we dat op? Want ja, het, is, het gaat psychisch denk ik gewoon heel veel met je doen... om in zo'n wereld te leven. Maar het maakt ook beïnvloeding, desinformatie... De maar ook gewoon be ja. beïnvloeding van bepaalde groepen uh, uh, makkelijker. Maar het kan ook een soort ja, apathie opleveren... dat mensen ja. op een gegeven moment denken... ja, ik weet het toch allemaal niet meer. Laat maar zitten. Laat maar zitten, ik doe ja. niet meer mee. Ja. Uh, ja, dat is denk ik niet de weg vooruit. Dus we moeten toch kijken aan de ene kant... Uh, hoe kun je dan ook makkelijker detecteren wat er is uh, uh, gebeurd... maar ook hoe kun je aan de voorkant al meer kenmerken aan e informatie meegeven... zoals dus identiteiten, zoals een stukje historie van hoe is informatie bewerkt... zodat als je iets wil verifiëren dat het niet een enorm ja. gedoe is... om daar weer achter te komen. En dat het haast ook... Ja, het zou mooi zijn als je ook in de zoekresultaten straks... Want je hebt UTP, ja. Google. Dat dat uh, ja, transparante informatie. Uh, ja. Dat dat hoger gewaardeerd wordt dan uh, andere informatie. Waar, waar niks over te vinden is.
0: En is er een mogelijkheid om zoiets te doen zonder blockchain? Um, Zon, want die verifieerbaarheid, zeg maar. Ja, ik denk wel dat je. Lastig.
1: Nou ja, ik, ja, je hebt denk ik wel. Uh, vormen van timestampen nodig en digitale identiteiten. Mm -hmm. uh, maar ja, er gebeurt ook heel veel in, uh, in de hardware... Dat, uh, dat je met camera's natuurlijk al uh, uh, content kan meegeven. Of, dus het is denk ik, een, een, een zal niet één oplossing zijn. Het zal een mix aan mm -hmm. uh, manieren zijn. Maar uiteindelijk moet het, ja, zal er toch iets aan content meegegeven moeten worden. Ja.
0: Ja. Het lijkt me gewoon zo'n moeilijk thema, maar ook inderdaad uh, de problemen die het met zich mee kan brengen in de toekomst. En dan hebben we het over vijf jaar,
1: ja. wat echt ja.
0: niks is ja. eigenlijk.
1: Ja.
0: Um, lijkt me zo'n grote uitdaging, vooral voor een overheid of zo. Uh, politie, die gaat hier, die heeft er nu al mee te maken waarschijnlijk.
1: Ja, uh, uh. en ook... Uh, 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 het, het is zeg maar... Uh, nu al heel makkelijk voor mensen om ook dingen die aangeleverd worden aan de politie te bewerken. Uh, oh, zo, dus ja. zij moeten zelf ook al veel meer effort steken in, weer nagaan van is dit bewijsmateriaal uh, klopt? Ja. Er, is dit echt, of is het bewerkt? Van wie oh, komt
0: godsend, het? Is, dat dus, ervoor, is, het, is het, inderdaad het bewijsmateriaal überhaupt echt? Dat ja, is ook al een probleem. Dat is ook natuurlijk. al dan een ja. uh,
1: probleem. Dus, nee, het, ver, het is denk ik echt een enorm uh, hmm. vraagstuk wat er uh, op ons afkomt. Ja. En enerzijds kun je het een beetje oplossen met regelgeving. Je kunt natuurlijk zeggen, je mag wel Diepfakes gebruiken, maar uh, het moet herkenbaar zijn dat het een diepfake is. Dat komt ook ja. uh, straks in de nieuwe AI-act uh, te staan.
0: Net zoals dat je een hun een moet dan een rode loop hebben of zo. Ja, zo'n uh, zo, zo ja. dingen kun je doen. Maar
1: goed, daarmee is het probleem natuurlijk nog niet helemaal opgelost. Dus ja. uh, je, je hebt gewoon meer ja, regulatie is een ding, maar ik denk gewoon veel meer doen aan je, je noemt dat provenance, veel meer doen aan. Uh, Transparantie aan informatie, ja, tijdlijm, aan identiteit ja. uh, meegeven. Mm. Uh, betere software ook om te, uh, voor mensen die makkelijk gebru te gebruiken is... om nou ja, te herkennen, uh, weer te detecteren. Ja. Alleen ja, dat blijft altijd een red race. Want de, de algoritmes die je gebruikt om te detecteren... die leveren ook meteen weer input voor nou ja, uh, de synthetische media, de deepfakes. Ja. Dus dat blijft altijd een red race. Dus ik denk dat je beter ook aan de voorkant uh, meer mm. kunt gaan doen.
0: Echt een enorme... Ik vind het echt bizar wat er allemaal op dit moment gebeurt, hoor. Echt dat ChatGPT en al die andere AI-tools. Ja. Ik heb ook zo'n muziektool, tool, uh, ja, ja, dat, ja. gebruikt. Ja. ja, dat is bizar.
1: Ja, het begint uh... nu gewoon heel snel heel goed te worden. Uh, ja. En heel toegankelijk. Uh, dus ja. waar je eerst gewoon echt nog wel uh, ja, technische skills nodig had, is dat nu niet meer zo. Mm -hmm. Ja, en dat... Uh...
0: Dan gaan veel mensen gebruik maken, zoals studenten bijvoorbeeld, hè?
1: Ja, maar je ziet ook, ja. het is bizar natuurlijk hoe, hoe, snel, hoe snel die adoptie uh, dan plaatsvindt. Ja. Uh, ja.
0: Gaan we dat kunnen bijbenen, is de vraag, hè?
1: Ja, we zullen... Ja, ik ben positief uh, meestal, ja. uh, we zullen ontmoeten. Hè? Uh, en we zullen ook ja. vast wel weer manieren vinden om dat te doen, maar... Het is nu eerst ook nog... Uh, dat vind ik wel ook weer een leuke fase. Kijk, zoiets is er en iedereen ziet nu de potentie. Mm -hmm. Maar ja, wat zijn nu de goede use cases? Hoe ga je het nou echt zinnig, zinvol gebruiken? Ja. Uh, en waar zitten dan de ravelrandjes die je niet wil? Nou ja, eentje is al heel duidelijk. Het gebrek aan transparantie. Uh, het is niet uh, voor ons te achterhalen uh, hoe het nou precies werkt. Uh, en het is ook nu... ja. Uh, weer een monopolie. Ja. Het is niet dat wij dat ook even kunnen maken.
0: Nee, precies. Ja. En volgens mij is zo'n chat, chat GPT bijvoorbeeld ook weer betaald door... Ja, exact. Ja, het is, Musk, Microsoft, uh, ja, exact,
1: het zijn weer dezelfde Het zijn weer die big five ja. of
0: wat dan ook die daarin investeren. Dus ja. dat is ook een probleem te noemen. Ja. Uh, je noemde het use cases. ben ik ook wel benieuwd naar. Heb jij zo uh, een top drie bijvoorbeeld use cases die jij nu al ziet... waarvan je denkt, ja, dit is wel echt... Uh, Tof.
1: Ja, nou, ik vind zelf, uh, als je kijkt naar Web3-toepassingen... worden ze echt al groter. Dan ja, zit het toch vooral op dit moment in gaming, fashion en uh, entertainment. Mm -hmm. um, dus da daar gebeurt nu het meest. Uh, ik vind... Uh, en daar hebben we ook allemaal best wel mooie Nederlandse bedrijven op uh, uh, rondlopen. Bijvoorbeeld Replica is, maakt van, ja, echt lijkende avatars... Ja, het is gewoon uh, een topbedrijf, doet ook aan de top mee. Uh, fantastisch. Uh, mm. De Fabricants doet verzinnige dingen rondom digitale mode. Ze uh, uh, zijn ook een koploper. Dus uh, de, er gebeurt heel veel. En dat zijn gewoon serieuze use cases om, uh, om naar te kijken. Wat ik bij al dat soort bedrijven het leuke vind... is dat ze heel erg denken vanuit die communities... en de kracht vanuit de communities. Dus ze zijn... waar je bij Web 2 natuurlijk een gebruiker was van iets. Ben je in Web 3-toepassingen toch meer onderdeel van wat er gemaakt wordt? Ja. Uh, en dat, ja, dat lijken ze allemaal heel goed te begrijpen. Dus ze en doen hoe, ook veel meer. Dan wordt je wel
0: onderdeel als in: ben je aandeelhouder? Heb je stemrecht?
1: Uh, ja, nou, je je uh, ja, daar lopen nu dus best wel veel experimenten. Uh, van hoe kun je, kun je dan tot andere businessmodellen komen? Ik heb zelf bijvoorbeeld een NFT van een schrijver. Um, en daarmee heb ik uh, de, als community van die dat hebben ge, gekocht... hebben we mede eigenlijk zijn boek voorgefinancierd. Ja, wat een een normaal, -idee. Uh, Ja, wat normaal een uitgever doet. Hij betrekt ons in zijn schrijfproces, waardoor je toch een beetje onderdeel van vond. Een schrijver, toch? Ja, Ben Mesrich. Uh, oh, ja. ja, en uh, je hebt de filmrechten van als hij het boek oh, gaat filmen. Kan. Ja, en dat is een heel grappig experiment... waarbij je dus als community uh, dat mede vormgeeft. vorm geeft. En als je dan denkt aan andere voorbeelden waar dat zou kunnen zijn... zou natuurlijk een Uber kunnen zijn. Mm -hmm. Nu hebben de investeerders van Uber en de oprichters... Ja, die verdienen het geld en die bepalen ook uh, de spelregels. Ja, de mensen die een hele kleine stem hebben... zijn uh, allereerst de chauffeurs... maar ook natuurlijk de mensen die er gebruik van maken. Mm -hmm. Ja, en ik denk als je daar een Web3 variant van maakt... Ja, dat je gewoon tot een veel eerlijker verdienmodel komt... Uiteindelijk ook tot een betere oplossing uh, met uh, nou ja, betere arbeidsvoorwaarden, uh, te, meer tevreden klanten. Dus ik denk ook dat het ja. er beter van wordt.
0: Want daar wordt dan over gestemd of zo in zo'n uh,
1: community. Ja, daar kun je dan natuurlijk met elkaar uh, ja. uh, over nadenken. En je ziet ook wel dat bij veel web de, uh, in de blockchain wereld, zag je dat al vrij snel gebeuren, dat van alle centrale varianten... Uh, er een decentrale variant gemaakt werd... en dat mensen ook wel overstapten... Uh, omdat ze het eerlijker vonden... en ja. uh, liever daaraan bijdroegen... dan iets wat van een paar founders was. Dus je, je ziet toch wel st ja, steeds meer experimenten... waarbij mensen gaan leren werken met communities. Ja, en de DAOs, de Decentrale Autonome Organisatie... zijn dan een, een werkvorm, organisatievorm daarvoor... die ook nog helemaal in ontwikkeling is... maar waarvan je wel ziet van, hé, hey, er ontstaat steeds betere tooling... steeds betere gedachten over van hoe, ja, hoe werkt dat dan? Samenwerken ja. met communities die veel platter van aard zijn... wil niet zeggen dat er geen, geen, geen leiderschap is. Uh, de, de beste DAOs hebben wel een sterk leiderschapsteam. Mm -hmm. uh, alleen de besluitvorming en de transparantie... is heel anders dan in een traditionele ja. organisatie. En ik denk dat dat veel beter past bij Web3. Ja, uh, zeker. Communities bij Web3 bedrijven. En daar ja. ligt wel enorme potentie, denk ik. Om tot.
0: Denk ook wel, uh, ja. Zijn ze vanuit uh, de overheid al bezig om uh, zo'n DAO-constructie een soort van officieel te maken? Of...
1: Nou, ik probeer dat nu natuurlijk overal uh, ja. <laughs> te pluggen. En vroeg of laat zal het ook wel lukken. Kijk, het lijkt een beetje op. Uh, een paar jaar geleden was burgerparticipatie, wilde men heel graag. Alleen, ja. De, 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 hoe dat werd ingericht, uh, ook ja, dat een beetje... Uh, ja, dat was, was het gewoon niet altijd te, uh, sokken gehad. <laughs> uh, het klonk niet heel aantrekkelijk, maar ja. ik vond het ook niet... Uh, qua opzet, het was het gewoon allemaal net niet. En ik denk, maar de, de projecten waarvoor je burgerparticipatie zou willen... die lenen zich ontzettend goed voor een daar. Nou. Mm
0: -hmm. Dus
1: ik denk dat er in het sociale domein... Uh, heel veel geschikte toepassingen zijn voor DAO's. Dus ik hoop wel ze te verleiden om dat uh, ja. binnenkort eens te doen. Ja, dat ja, gelijk. Maar ook, uh, ik sprak de haven Rotterdam. Uh, iemand op de innovatieafdeling daar, die zei ook van... ja, wij hebben steeds meer met vraagstukken te maken... Die, die we helemaal niet zelf kunnen oplossen... waar we een hele community voor nodig hebben. Ja, wij zijn ook op zoek naar andere organisatievormen... om dat vorm te hm. geven. Of uh, je ziet nu bijvoorbeeld... Uh, ja, er wordt gewerkt aan Gaia X en dat is dan een, 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 ja, een, een structuur, afsprakenstelsel om een Europese cloud te maken. Mm -hmm. Nou ja, dat is ook van niemand. Dat is van de, de, de landen die daaraan meedoen uh, en die kijken dus ook naar dit soort type... Uh, Oké, okay. dan uh, ga je het vanuit de
0: EU oppakken.
1: Ja, uh, alleen ook daarvan, je kunt zeggen, nou dan gaan we een nieuwe organisatie inrichten en dat ze heel centraal aanpakken. Alleen de, ja. de opzet van GAIA-X is al zo decentraal van aard, dat het veel logischer zou zijn om ook een decentrale organisatievorm daar ja. uh, tegenaan te plakken. Dus je ziet ook wel ja, hm. meer initiatieven ontstaan die al decentraal van opzet zijn, die dan vervolgens ook een decentrale aansturing zoeken. Ja. En daar zullen er veel meer van komen, denk ik, de komende tijd.
0: Oké, okay. nou dat is mooi. We gaan richting het einde. Uh, als we nu even terugkijken naar het hele gesprek. Wat zijn nou de gevaren als we dit nu niet serieus gaan nemen? Hoe, wat voor wereld leven we dan over tien jaar? Uh,
1: nou, eentje waar we denk ik niet zo heel veel meer over te zeggen hebben. Uh, omdat het dan door uh, anderen bepaald wordt voor ons. Hoe ons uh, digitale leven eruit ziet. En ja, Ons digitale leven wordt wel steeds belangrijker, dus uh, en ook het gedoe wat erbij kan komen kijken, als, als dat uh, nou ja, als er dingen misgaan, ja. Ze hebben enorme consequenties, dus daar geen grip op hebben, dat lijkt mij best een enge gedachte, maar ook een ontwrichtende samenleving, uh, omdat soms steeds meer mensen dat niet meer meedoen, of uh, bij je meer polarisatie krijgt. Ja. Begint uh, al. Het begint allemaal. Ja. Al. Uh, ja, daar word ik ook niet heel happy van. Dus ja. ik denk echt dat het geen optie is om hier niet mee bezig te zijn.
0: Hm. Mooi gezegd. Ik wil je hartstikke bedanken. Jij ja, ook? Uh, <laughs> ik moet zeggen, ik heb een vrolijk gevoel aan het gesprek overgehouden. Als in, ik weet nu dat er bij de overheid iets gebeurt binnen dit thema. En dat, uh, ja, dat ze mee bezig zijn. Ja. En dat er iemand werkt die er serieus verstand van heeft. vind ik heel fijn. Uh, ja, hartstikke bedankt voor je tijd dat je hier naartoe had komen. En dat je je kennis zou delen.
1: Graag gedaan, leuk om je te ontmoeten.
0: Ja, is gelijk. Voor de luisteraar, als je dit, uh, dit interessant gesprek vond, vergeet niet de podcast te reten. Dan uh, word je elke week op de hoogte gebracht van onze nieuwe afleveringen. En uh, Mike is er nu niet bij, maar ik ga wel later een uh, recap-aflevering met hem opnemen om dit gesprek na te praten. Hij gaat van de aflevering luisteren, en, uh, want oh, hij vindt grappig. het zelf namelijk <laughs> ook wel interessant. Dus we gaan dit nog opnemen. En uh, ja, hartelijk bedankt. Ja, bedankt.